1: y ahora sí que hola, amigas, porque hoy estamos con dos amigas invitadas muy especiales que ya queríamos que vinieran al programa. Y vamos a dejar que ellas mismas se presenten. Entonces, si quieren primero, Carla, cuéntanos un poquito de quién eres. Bueno, muchas gracias primero por habernos invitado. La verdad es un
2: honor estar en este podcast, que de verdad soy fan desde hace tiempo. Hmm. Eh, yo soy licenciada en psicología. Actualmente estoy en una asociación en donde acompañamos a personas que son víctimas de violencia de género. Y eh, me declaro oficialmente una lesbiana, <risa> Muy bien. ya que este es el
3: tema. Eso, perfecto. Yo soy Andrea, yo soy diseñadora de la comunicación visual. Tengo una agencia con mi mejor amiga de estrategia de marca y, bueno, pues a eso me dedico. Ahí soy diseñadora y medio tiempo feminista, medio tiempo diseñadora. Este, y yo me declaro, yo todavía sigo descubriendo como cómo me identifico, pero pues ha sido una travesía y yo creo que ahorita sería pansexual.
1: Súper. Okay. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y por venir para hablar de este tema tan importante en este mes que es el mes de Pride, donde Ajá. es el orgullo en México, porque pues queríamos platicar de esto y no queríamos tomar esta posición de mujeres privilegiadas heterosexuales hablando de la comunidad LGBT, entonces obviamente necesitábamos como diversidad de invitadas en el episodio y pues queremos platicar con ustedes de varios temas hacerles algunas preguntas eh, que se sientan súper en confianza obviamente para que las que nos escuchan sean de la comunidad LGBT o no, o se estén descubriendo pues tal vez se sientan identificadas con algunas cosas o resuelvan dudas y podamos como normalizar más estos temas en general ¿no? Uh -huh. ¿no? y sobre todo teniendo personas tan cercanas que queremos tanto, creo que es una gran opción definitivamente sí. para festejar el Pride tenerlas aquí con nosotros no, sí, muchas gracias. gracias por venir y pues no sé, queremos empezar a platicar un poquito como de cómo fueron estas primeras etapas en sus vidas personales en las que se dieron cuenta de que se iban a salir de la heteronorma. O sea, ¿cómo, cómo fue esa primera vez? ¿Os acuerdan cuando dijeron como me gustan las niñas y qué pensaron, qué sintieron, qué pasó? Híjole, yo creo que a mí me tocó muy chiquita, o sea, tan chiquita que no sabía
2: ni qué estaba pasando porque yo empecé a sentir cosas diferentes cuando tenía, híjole, 14 Casi 15 años y realmente no fue nada, o sea, que ahora recuerde como fuera de lo normal, porque para mí, o sea, lo único que lo hacía sentir fuera de lo normal era la sociedad, o sea, uh -huh. realmente para dentro de mí se sentía como algo muy normal. Lo único que me sacó mucho de onda es que yo antes era de las niñas que tenía novio cada semana y los andaba votando cada dos semanas. <risa> sí. Y yo no entendía por qué de verdad no encontraba el ideal. O sea, claro que era una escuincla, pero, sí. o uh -huh. sea, yo decía, es que ¿por qué no encuentro uno? que, que O sea, porque yo andaba con, con de todos los tipos. O sea, yo dije, alguno tiene que ser mi tipo. O sea, ¿por qué no, no puedo hacer clic con uh -huh. alguien? O sea, aparte me hartaban me acuerdo que, que de verdad o me daban asco o de verdad yo decía es que cómo pueden ser tan tontos o sea una
0: disculpa no, sí hombres, no me echar, pero
2: no. yo decía cómo pueden ser tan tontos o sea yo dije, y, y, y todas me decían como no es la edad si te buscas uno más grande uh -huh. ya son más maduros uh -huh. ¿no? y pues obviamente yo toda escuincla también acá buscando 17, 18 años así de no pues debe ser la razón por la que no uh -huh. encuentro con quién y pues claro que no o sea esos eran los peores aparte uh -huh. entonces Llegó una chava que pues en este momento pues, ya es mi ex, ¿no? Pero para mí en ese entonces fue como pues la solución a todos mis problemas. Revelación. Realmente fue la primera persona con la que pude hacer clic, con la que de verdad, o sea, mi relación más corta con una mujer ha sido de año y medio. O sea, uh -huh. eso, eso lo definió todo. Mi relación más corta con un hombre fue como de un día. La más larga, entonces, <risa> la más larga fue de dos semanas. <risa> o sea, ya era mucho. Entonces sí me di cuenta de que pues claramente a un nivel pues íntimo, a un nivel relación, solo podía estar con mujeres. Uh -huh. Y ya después tuve unos cuantos encuentros eh, muy feos con la sociedad porque pues tuve muchos problemas en la escuela, yo en ese momento estaba en secundaria, tuve una psicóloga muy bully que, que realmente me quiso sacar a fuerza mi sexualidad y que yo no entendía por qué su necesidad de saber, lo que yo era, ni siquiera yo sabía qué era. O sea, no, en claro. ese momento no lo sabía. Solo dije, encontré a alguien con quien me siento bien, uh -huh. punto. Voy a ver qué es. O sea, yo estaba chiquita. Realmente ahora lo veo y digo, no. O sea, ni siquiera alcanzaba a ser una adolescente con todas las letras porque todavía estaba chiquita. Totalmente. Entonces, pues sí, tuve una relación muy fea. De hecho, eso acabó en una expulsión de una escuela en uh -huh. donde pues no aceptaban a personas como nosotras. Uh -huh. Y eh, gracias a Dios encontré en prepa un lugar seguro en donde, pues realmente, y aquí entra Remedios, porque yo entré muy asustada, dije voy a ocultar lo que soy, porque imagínense que me pasa lo mismo que en la secundaria. Uh -huh. Y cuando me di cuenta de que aquí la gente te acepta y que, de hecho, aquí también tuve una mala experiencia en donde alguien me sacó del closet Justo. cuando yo estaba muy asustada, pero, o sea, mi sorpresa fue que toda la gente a mi alrededor me dijo... ¿Y eso okay, qué? O sea, realmente uh -huh. no lo hicieron más, ¿no? Uh -huh. y, y Remedios fue la primera persona en acercarse y decirme, yo aquí estoy y no me importa lo que tú seas o, aquí, o quien te guste, pues nuestra amistad no va a cambiar, ¿no? Sí. Y eso era algo muy importante para mí porque a mí me da miedo tener eh, amistades con mujeres y, y, y que me malinterpretaran, ¿no? Uh -huh, o sea, también. no sé, o sea, por ejemplo, estarnos vistiendo en un mismo lugar o, o entrar al baño juntas o lo que sea, no me gustaba que me vieran diferente o, o a mí me daba miedo eso. Y entonces Remedios fue la primera que me dijo, a mí eso me da igual, eh, yo en ti veo una amistad sincera y pues realmente eso me ayudó a abrirme con el mundo y fue cuando ya acepté por completo mi sexualidad ante mí y ante el mundo. Eh, ya el tema con la familia es otra historia, ¿no? Pero realmente fue poco a poco que me empecé a sentir segura de lo que, pues, de lo que soy, ¿no? Y de realmente hacia dónde va mi sexualidad.
1: Qué padre. Ay, qué estoy llorando. ¡Ay! <risa> ya sé, yo también dije. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Carla, <risa> por contarnos esto. Sí,
0: fíjate, eso que dices, por ejemplo, de que si fue, o sea, como a fuerzas, yo justo me acuerdo de eso. Una de nuestras compañeras de prepa, que a mí yo me dijo, es que es lesbiana. Y yo de, ah, okay. ¿y eso qué? Pero así era como de, no te juntas con ella.
1: Uh
0: -huh. Y pues la verdad es que, pues sí, no, nada que ver. Sí, exacto. Wow.
1: Qué horrible, o sea, y pensando que no fue hace tantos años, ¿saben? O sea, tenemos que 25, 26 años, 24, o sea, no somos una generación sí, boomer claro. que dices, uy, ser lesbiana, qué miedo. O sea, ya somos generación Z, entonces, sí, o sea, esto no está tan alejado todavía de nuestra vida cotidiana. Sí. Pues tú, Andrea, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo ha sido este proceso para ti o cómo empezó todo?
3: Pues para mí fue un poco diferente, este, yo me di cuenta más o menos en secundaria y no me di cuenta como que dije, ay, me gustan las mujeres, sino más bien como una curiosidad, ¿sabes? Como que yo sentía algo diferente con las mujeres, pero no sabía qué era, porque, o sea, no hay visibilidad, o sea, no, como que dices, ay, o sea, sí siento algo raro, pero X, ¿no? O sea, no es cierto, o sea, o esta cosa no existe, quién sabe qué es. Y creo que fue hasta que empecé a ver una serie. Mi primer acercamiento con el lesbianismo fue con Pretty Little Liars. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí fue cuando dije, ok, o sea, entonces existen relaciones entre mujeres. Pero seguía siendo una idea en mi cabeza muy vaga. O sea, muy como que estaba ahí, pero no lo hacía muy real. Y yo no sé si lo evitaba en mi mente o lo negaba, pero pues yo siempre pensé como, ay, por suerte también me gustan los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este, pues empecé en prepa y ahí todavía tuve más acercamiento con relaciones con mujeres porque, bueno, o sea, pues ya una prepa más grande que la secundaria, ya hay más mujeres que tienen relaciones, ya que, ay, es que salió del closet entonces ya era mu muchísimo más común. Pero yo lo seguía negando muchísimo conmigo, muchísimo. Y entonces yo decía, por suerte, me gustan los hombres. Siempre ese fue mi pensamiento y claro. mi motor de vida. O sea, yo dije, por suerte me gustan los hombres. Y yo dije, o sea, X, igual y sí siento algo por las mujeres, pero pues lo puedo vivir en negación, no pasa nada, ¿no? Pero ya fue hasta que, o sea, yo para eso nunca había tenido un acercamiento con una mujer. Okay. Y fue en unas vacaciones, de, o sea, con mis amigos fui a la playa, que pues tuve un acercamiento con una mujer, conocí a una chava y nos besamos en una fiesta. Y, este, y recuerdo que al otro día le dije a mi mejor amiga, bueno, a otra mejor amiga que era de ese momento, le conté, oye, oh, es que, bueno, a ver, pasó esto, y es que no, so, no sé cómo me siento. Y yo no sé si fue el alcohol o qué fue, pero me dijo como, no, amiga, o sea, no, estás muy borracha, esas cosas no pueden pasar, no, estás mal, o sea, tú no puedes tener esas cosas con mujeres, te usan <risa> los hombres? O sea, realmente como que me negó y de todas, o sea, de por sí tenía ese miedo en mi cabeza. claro Este, como que dije, no, sí, es cierto, o sea, no. O sea, esto mm. fue una locura de la peda, este, no es real. Y ya fue cuando pues regresé y justo mi mejor amiga de toda la vida, Amelia. Mm. <ríe> que me acuerdo que estábamos en mi cuarto y de nada nada se lo conté súper sutil. Así, oye, pues es que, ¿qué crees? O sea, como que me, me besé con una mujer. Y Amelia como, ah sí, ok. Y yo dije, o sea, ¿qué okay, no va a ser como un big deal de esto. Sí, pues es que no sé, Amelia, o sea, me siento así. ¡Ah, pues qué chido, amiga! Y yo, ok, entonces sí puede ser normal. Pero eso ya fue, o sea, muchísimo, muy grande. Creo que ya estaba en la uni. Sí. Y ya después, o sea, me empecé a acercar más, como empezar a ver como blogs de personas así. Este, Con Amelia platicaba muchísimo de eso. Y pues llegué a la conclusión de que, pues, yo no podía vivirlo aquí porque, pues, no me sentía en un ambiente seguro. Y yo no quería salir del closet ni le quería, ni le quería decir a nadie. Entonces, me fui de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de intercambio. Me fui un año a Estados Unidos, un año y medio. Y ahí, o sea, con muchos objetivos, pero uno de ellos era como descubrir mi sexualidad. Y, este, y ahí fue cuando descubrí que, pues sí, o sea, no era algo de que, ay, no, o sea, puedes seguir viviendo con la, o sea, con la con idea de claro. que puedes uh -huh. estar con hombres. Porque no, o sea, se siente muy diferente. Y sí, o sea, tal vez pueda tener una atracción tal vez física con los hombres, pero no es lo mismo en el ámbito sentimental que puedes tener con una mujer, o sea, yo me sentía uh -huh. que todo hacía clic, como decía Carla, siempre había peros o sea, uy, pero es que este hombre hace esto, y este güey no me gusta esto, y son muy tontos, y siempre había un pero uh -huh. y con, o sea, yo esa es la primera relación que tengo con una pareja de mi, de mi mismo sexo y este, y no le te, o sea, te lo juro, no lo encuentro ningún pero ninguno, ninguno, y entonces ahí es cuando te das cuenta que no es algo de tu cabeza, o sea es real, es por siendo real y pues ya, así ha sido mi travesía, ha sido muy larga. Entonces yo salí del closet probablemente el año pasado a los 23 años. Uh -huh. Entonces digo, no sé si hay personas aquí escuchando a más chavitas, pero pues siempre, ya. o sea, nunca es tarde para hacerlo.
0: Uh -huh. Ay, tú eres mi enamorada. Sí, estoy ¿Sí? enamorada.
1: ¿Sí? <risa> Qué bonita, demasiado. Ay, pues sí, pues justo esto que mencionabas de la visibilidad y como la representación. Uh -huh. O sea, quisiera que nos contaran un poco eso, cómo lo han vivido, porque siento que en esta sociedad tan heteronormada... Y nosotros sí. como heterosexuales y con este privilegio heterosexual en el que desde chiquita te dicen, este, en las películas viene el príncipe con la princesa, uh -huh. y las niñas con los niños. Rami y
0: Julieta. Y, sí, uh, o sea, todas las representaciones. Por ejemplo, lo que decía Carla de que es como, bueno, entonces intenta con alguien más o con alguien más grande o con otro tipo de, porque por ejemplo en las revistas es como de, hey, si no funciona, entonces intenta con tal, pero nunca te dan como la opción de que alguien con una mujer. O no sea, como ves. que,
1: pues no. Y sobre todo en una etapa tan de descubrir, o sea, en la adolescencia que a las dos les pasó justo en esa etapa, uh -huh. en la secundaria, uh -huh. o sea, que estás descubriendo el mundo y descubriéndote a ti misma. Nunca nadie te pone sobre la mesa como esta opción. Exacto. Sana Existe. y normal de, pues sí. ah, pues puedes salir con otra mujer. O sea,
2: sí, de hecho ahora que lo dicen, o sea, yo si pienso, si ella no hubiera hecho el primer movimiento, yo creo que hasta la fecha seguiría sin saber qué soy porque, <risa> o sea, nunca se me hubiera ocurrido a mí ser Ajá, la primera claro. en hacer algo al respecto. O sea, yo seguía en mi idea de que algún día iba a encontrar al tipo ideal claro, cuando realmente nada que ver, ¿no? Y, y ella fue la que, pues, me abrió los ojos de esa manera, que es lo que le agradezco, pero realmente, pues sí, y sobre todo ya más chiquita, de 14 años, ¿qué encuentra una niña de, de 14 años en los medios o en cualquier otro lado que uh -huh. tenga que ver con sexualidad eh, homosexual, no? O sea al final la visibilidad en medios no había. Yo me acuerdo que lo único sí. que podía ver y lo veía escondidas de mi mamá era Deal Worth, uh -huh. porque pues no es una serie <risa> para niños, <risa> claramente. O sea, yo a, a, con mis ahorros iba a mix up, porque todavía iba a mix up, me compraba mi set de la serie de ser. y lo veía Debe cuando vendes. mi mamá no estaba. Claro. Pues sí. Pero porque era lo único que decía, wow, o sea, es que sí se puede. O sea, yo en algún momento me voy a casar con una mujer, uh -huh. puedo tener hijos con una mujer. O sea, de verdad me hacía sentir muy bien el ver a otras mujeres uh -huh. haciendo lo mismo que yo, o sea, o que yo quería ser o ser en un futuro. Entonces, realmente sí, ahora, ahora que ya veo que en la actualidad hay más cosas y más series, uh -huh. que por ejemplo Pretty Little Liars, pues es algo que pude haber visto a los 14 años, claro. pero no había, eh, sí me hace sentir mejor y, y me da un poco de esperanza en cuanto a generaciones, eh, ¿no? Que, que ahorita están justo descubriendo su sexualidad y que ven que no es gran cosa, o sea, que realmente pueden probar eh, diferentes, no sé relaciones uh -huh. y no pasa nada, o sea, al final si probaste con una mujer y viste que no era lo tuyo da igual, ¿sabes? o sea, no uh -huh. por eso vas a ser tachada toda tu vida de promiscua, de lesbiana, de, de lo que tú quieras ¿sabes? Sí. o sea, no, no debería ser algo negativo claro. yo creo que entre, sí. entre antes y, y pues sí entre antes experimentes tu sexualidad más fácil vas a llegar a conocerte en un futuro, ¿sabes? Uh -huh. porque pues sí, o sea, nunca es tarde para, para salir del closet o para explorar pero al final sí es algo que, que va siendo problemático en tu vida porque realmente te sientes confundido, sientes mm -hmm. que no encaja, sientes que algo está mal, que algo te falta. Entonces... Si vamos fomentando eso, o sea, digo, al final no es, esto no es una invitación a, por favor, invi los
3: invita a probar el lesbianismo. O sí,
1: o, o sí,
2: No, bueno, pues sí, o sea. Pero, o sea, sí es a que exploren su Exacto, sexualidad, o sea, Si ¿sabes? tienes curiosidad, pues date. Y que sí. no nos dé miedo esa palabra con adolescentes, porque También. tampoco les estamos diciendo, vayan a acostarse con el primero que se encuentren. Es explora de manera sana tu uh -huh. sexualidad y sin miedo a la sociedad o a lo que digan los demás.
1: Sí, y justo eso es algo que también les quería comentar y preguntar. O sea, creo que también dentro de esta gran falta de educación sexual que tenemos en México y creo que en todo el mundo, o sea, hasta para parejas heterosexuales en donde en la escuela solo te enseñan de métodos anticonceptivos y no te enseñan de placer y no te enseñan qué es el clítoris y bla, bla, bla. Muchísimo menos de relaciones entre mujeres. O sea, ¿en qué momento en la escuela, en el libro de texto nos dijeron cómo tienen sexo dos mujeres? Jamás. <risa> O sea, creo que hoy en día sigue siendo una idea como súper ignorante de personas que dicen, es que no pueden tener sexo dos mujeres. O sea, ¿cómo no funciona? O sea, todas estas ideas, ¿cómo es que ustedes las han podido como... Enfrentar, deconstruir, o incluso llegar a sus 20 años sin saber qué, qué onda, o sea, sin conocer nuestros cuerpos y saber qué, qué, cómo funcionan, ¿no?
3: Es que fíjate que eso es muy chistoso. Bueno, yo quería primero hablar de lo de la visibilidad, uh -huh. que siempre fue súper común cuando éramos más chavitas la palabra gay. Uh -huh. O sea, siempre gay. Ay, ¿ya viste que esos dos chavos son gays? O sea, siempre el hombre gay. Uh -huh. Y entonces por eso nunca se, se me pasó por la mente que dos mujeres podrían También. ser gay, ¿no? Y ya después... Viene la parte de que, bueno, además hay gays en todas las películas, en todos los shows, es súper común que uh -huh. está el amigo uh -huh. con rasgos un poco más femeninos, o sea, siempre. Uh -huh. Y después viene la parte justo que hablas, Amelia, de que la parte de la sexualidad de las mujeres. Primero, a mí me daba mucho miedo también salir del closet por la parte de la sexualización de las lesbianas. O sea, es un problema real. Yo decía, es que si salgo del closet y digo que estoy con una mujer, lo primero que van a pensar es, o sea, sexo entre mujeres, sexo. no sé, o sea, yo tenía ese mucho miedo porque siempre, siempre sexualizan mucho el uh -huh. sexo entre mujeres. Sí. Uh
2: -huh.
3: Y entonces siempre es como, yo me acuerdo en fiestas, o sea, ay, a ver, les, les invito un trago si se besan ustedes dos amigas. Entonces, o sea, como que siempre lo han visto como algo sexual, ¿sabes? Algo que prende a los hombres o a las personas, no sé, es horrible. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eso sea, a mí me da mucho miedo. Y el segundo es que justo, o sea... Por ejemplo, no sé, yo estaba viendo el otro día un, un artículo que decía que las mujeres ven muchísimo porno lésbico les, y decía el por qué y todo, pero eso también es otra parte, o sea, las mujeres heterosexuales ven porno lésbico, pero tampoco, o sea, no sé qué se imaginan, porque igual como el porno heterosexual no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, este, pues es, eso a mí me daba muchísimo, muchísimo miedo
0: y no sé, aprendes, no sé. Aprendes.
1: aprendes. No, pero es que yo me acuerdo
0: justo que un día sí le pregunté a Carla así como de, estamos en primera prepa, y yo de, oye, ¿cómo le hacen? Sí. Pero aparte esa pregunta me la han hecho muchos amigos,
2: sí. en buena onda, o sea, Todos, sin, sí, sin no el es, morbo ajá, de, justo. ¿y cómo le hacen? Es no, que la sea, es la curiosidad, es que es justo no la sabes, curiosidad, no porque nadie enseña. sabe cómo es, Muy bien. y al final, eh, o sea, yo sí se los explicaba, sin pelos, en sí. la casa, así era como, un, pues pasa esto, y pero la verdad es que, creo que lo sencillo de estar con alguien de tu mismo sexo es que justo Te sabes, conoces. ajá, conoces el cuerpo de la otra persona. Entonces, sí. claro que cada persona es diferente y tiene gustos y, y lo que sea, pero al final lo básico, lo básico... Mínimo ubicas dónde está... Lo sabes, sabes, ¿ya? <risa> Exactamente, <risa> o sea, sí, entonces es, eso es lo fácil, pero sí, así que alguna vez me hayan hablado de eso en una clase de educación sexual o algo así, jamás. Sí, o sea, favor, sí claro, o sea, mucho, estoy segura de que muchas mujeres lo primero que hacen es ¿a dónde voy, no? Pues a contenido explícito Porno. que encuentre en línea uh -huh. sí, claro. y, y de hay partes, no pero pues claro, como tú dices, no es lo mismo. Entonces, pues sí, o sea, sí está difícil en ese aspecto, pero por otro lado, por lo menos tenemos las bases y, y creo que al final ayuda mucho. Eh, o sea, yo sé que caigo en un estereotipo, pero las mujeres somos un poco más comunicativas. Entonces uh -huh. eh, sí es mucho más fácil entablar una conversación y decir a mí me gusta esto uh -huh. o hazme esto. Entonces, como que eso hace que la relación sexual
0: específicamente, pues, vaya fluyendo, Sí, ¿no? y aparte yo me acuerdo mucho que un día me dijiste o sea, la cantidad de orgasmos que tiene una pareja lesbiana, una pareja heterosexual y sí fue de perras Sí, es, <risa> claro.
1: es como 90% sí, más. Es, sí, claro, O sea, claro. es impresionante
0: de verdad, y sí. sí tiene mucho que ver pues con o sea, supongo que muchas cosas, pero evidentemente también con eso que es de la comunicación y que sabes, o sea como que entiendes mejor cómo funcionan las cosas Claro
3: y es que también creo que entiendes que en este punto, que en educación sexual te enseñan pene vagina, o Exacto. sea, penetración a fuerza, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que a mí me pasó que con experiencias con mujeres entiendes que a todas les gusta algo diferente, o sea, igual al chavas es que no les gusta la penetración, y o sea, y nunca van a llegar a un orgasmo con la penetración. Entonces te das cuenta que la sexualidad se ve de muchas formas, uh -huh. como las personas asexuales, o sea, ellos tienen otro tipo de experiencias. Y no tienen que ser sexuales para sentirse bien. Entonces, es muchísimo entender que, o sea, no hay una forma de tener sexo. O sea, si a mí me dicen, ¿cómo tienes sexo con tu pareja? Y a cara le preguntan, o sea, se van a ver completamente diferentes. Uh -huh. Y entonces, pues no hay una respuesta. O sea, así que spoiler alert, no les vamos a
1: dar <risa> <que risa> No hay más. Sí, justo. O sea, yo creo que lo que tienen en común estos dos temas, justamente, es como el androcentrismo y el falocentrismo. O sea, uh -huh. y sobre todo me llama la atención con este tema que hablas de la fetichización. Porque al final es lo mismo, o sea, es los hombres siguen pensando que todo gira en torno a ellos, o sea, mm. que no hay sexo sin pene, eh, que las mujeres, incluso en relaciones con mujeres, seguimos siendo objetos de consumo para su placer, uh -huh. o sea, como que todos siguen girando en este mundo en torno a los hombres, lo que les gusta a los hombres, lo que se necesita de los hombres, o sea, no dudes, o sea, el mundo no gira en torno a ustedes y puede haber muchas cosas en la vida sin que los involucren a ustedes o sus partes del cuerpo, ¿sabes? Sí, esa es Yo otra también. parte. El peor insulto, a mí lo que
2: me choca que no. me digan es es que eres lesbiana porque no te han cogido uh, bien ay no, no. o sea sí ahí existe. es cuando de verdad saco mis datos de mi hijito o sea probablemente ay. tengo el 90% más de orgasmos que tú con tu novia o sea uh -huh. no y si sí es cierto o sea o sea me, me pues. parece muy idiota y, e incluso o sea comentarios de amigos o amigas que de repente sí es como bueno pero o sea y ya que hicieron todo el foreplay y todo eso ¿qué sigue es como si estás esperando que te diga que hay algún tipo de penetración no esperes esa respuesta claro. porque no, no es la única manera de tener una relación sexual ¿sabes? Y, y tampoco es la única manera de llegar a un orgasmo de hecho es ser la menos probable exacto, que puedes exacto, exacto, llegar a un la orgasmo también las
0: mujeres no podemos tener un orgasmo por penetración eso es o sea uh -huh. no es sabido o, o sea popularmente pero es cierto o sea si uh -huh. hay que claro. algún otro tipo de estimulación no va a pasar solamente haces el teatro para que se crean que sí sí <risa> ¿Qué ¿Qué no que
1: lo haga. Fiemos, no, Muy mal, no lo haga.
2: pero sí realmente a mí algo que también me chocaba es que no faltaba la vez que salía con mi novia a un antro o a un bar o uh -huh. lo que sea y nada más te están viendo esperando a que... Es que solo lo hacen por atención, solo lo hacen por show. A ver, pues, si lo van a hacer por show, pues órale, dense, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no, o sea, no lo estoy haciendo ni por tu atención, ni, ni porque quiero que me regales algo, ni es más, ni para acercarme a ti. ¿sabes? O sea, lo, lo, lo último que quiero es que me estés viendo. O sea, yo estoy pasando un buen momento con mi pareja y estamos bailando y nos podemos besar porque, porque sí, ¿sabes? Uh -huh. no, no por ti, ni porque me estés viendo. Entonces... Eso sí, es muy molesto y sigue pasando. Eso es algo que sigue pasando. Sí. Uh -huh.
3: Fíjate que yo he visto muchos memes de lo que dices y me da mucha risa porque las chavas lesbianas contestan esto muy inteligentemente, como somos las mujeres, y dicen, güey, o sea, ok, no me han cogido bien, pero, ¿sabes? Yo puedo escoger un dildo del tamaño que sea, del color que sea, y me van a coger como yo quiera con lo que yo escogí. entonces Y además no va a terminar en cinco segundos. Entonces, <risa> así que no me hables de cogidas con pene porque no lo necesito.
1: Sí, no, <risa> qué estúpidas. Me da mucha risa, sí. Ay, sí. Y también, por ejemplo, hablando un poco más de sexualidad, eh, o sea, no sé, me acuerdo, por ejemplo, contigo, Andrea, o sea, que en cuanto a ginecólogos, por ejemplo... Es también un tema porque todo siempre o sea como que todo el mundo y la sociedad asume hasta los doctores uh -huh. que tienes relaciones con hombres. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar y tener que explicar? No como de ah, no es que pues no me interesa un método anticonceptivo porque pues no estoy teniendo relaciones sexuales con hombres. O sea, no sé cómo han vivido esa parte. O sea, creen que eh, ciertas, por ejemplo, no sé, personajes en la sociedad como los ginecólogos, ginecólogas o maestros, yo qué sé. ¿Deberían tener como muchísimo más esta inclusión o ya está o, o cómo lo han vivido en otros aspectos?
3: Yo creo que sí es, o sea, es un aspecto importante que tienen que actualizarse los doctores. Yo me acuerdo que en cuanto regresé de, de este intercambio, dije, tengo que cambiar de ginecóloga. O sea, es lo primero que tengo que hacer porque primero, o sea, mi cuidado sexual ya no va a ser lo mismo. Este, la forma en la que me voy a referir ya no va a ser la misma. O sea, todo va a ser diferente entonces, en esta búsqueda de ginecóloga, la verdad es que sí me tardé porque lo primero, o sea, siempre llegas al interrogatorio de: este, ¿Tienes pareja sexual? Mm -hmm. Sí. ¿Qué métodos anticonceptivos usas? Y no te preguntan la pregunta del medio. <risa> y en el momento en el que dices sí, ninguno, sí. solo te ven ¿Sí? feo. Eso, no, qué irresponsable. Te juzgan. juzgan, es como: bueno, pues no necesito. <risa> no, o sea, no sé. Y entonces ya, ahí es cuando empiezas, o sea, te empiezas a sentir incómoda y entonces ya les tienes que explicar que tu pareja es mujer y entonces ya las cosas ya no se tornan como naturales, ¿sabes? Ya no fluyen. Y a, hace poquito tuve la oportunidad de ir con una ginecóloga nueva ¿eh? que me encantó porque nunca me preguntó, o sea, primero nada de mi, nada de mi experiencia sexual es porque creo que eso es algo muy privado. O sea, yo ni siquiera entiendo por qué los doctores lo hacen, pero pues nada más me dijo qué exámenes necesitas, este, si algo me preocupaba. Entonces creo que ahí es momento de decir, no, pues es que me preocupa que tal vez te, pueda tener una enfermedad de transmisión sexual. Y ya, o sea, pero no te tienen por qué preguntar cuántas parejas este, sexuales tienes, este, si es hombre o mujer. Entonces nunca me preguntó hasta que yo le dije, no, este, yo no tomo este, anticonceptivos porque mi pareja es mujer. Ah, perfecto. Y ya siguió sí, las cosas como normal uh -huh. y me encantó. Y obviamente pues ya me quedé con esta doctora. Uh -huh. Pero pues sí, sí es un tema. Sí, yo creo que siempre lo será. De hecho, estoy segura de que Remedios ya ha contado esta anécdota. No, no le he contado, pero
2: ¿no? cuéntalo. No, no, pero igual, o sea, es exactamente la misma historia de llegar a un consultorio en donde te preguntan cosas que en vez de preguntarte, te hacen llenar tanta, tantos formularios que no puedo creer que en esos formularios no, no diga orientación sexual. O sea, igual y puedes poner bisexual, pansexual, lo que sea, pero si alguien te pone soy lesbiana, pues claramente ya no tienes que andar más allá, ¿sabes? O sea, ya es un, ok, su pareja es mujer, porque yo me acuerdo que yo le dije, eh, sí, tengo pareja y no, no uso anticonceptivos. Yo me estaba regañando de, no, es que, que es irresponsable, te puedes embarazar, has pensado en eso o te quieres embarazar. Y yo, o sea, a ver, señora, ni siquiera me ha preguntado quién es uh -huh. mi pareja, o sea. Exacto. Entonces, sí me acuerdo que me quedé, o sea, traumada de por vida porque dije, o sea, ya prefirió regañarme antes. De, de preguntarme, <risa> o sea Yo cuando le dije, ah, es que mi pareja es una mujer Ah Te aseguro que qué tonto estoy Exacto, y aún así como que me sentí Un poco juzgada incluso claro. después de decirlo ¿Sabes? Entonces sí, no, no es nada Fácil, incluso ahorita, o sea Ya cada vez vemos eh, Pues doctores más actualizados, pero yo creo Que sí les falta mucho, porque Sí te hacen sentir muy Incómoda en ese momento uh -huh. Y es algo que pues como tú dices debería fluir uh
1: -huh. sí no mente. si no me imagino por ejemplo mujeres trans hombres trans claro o sea, claro que es más complicado todavía sí no no ya necesitamos como empezar a meter esos temas en todos los aspectos creo y justo también eso me recuerda que les quería preguntar o sea ustedes que consideran que es importante como marcar la diferencia entre ser lesbiana ser bisexual ser pansexual o sea como dentro de estas categorías queer sí o no y por qué porque también de repente siento que algunas personas se toman como insulto la palabra lesbiana pero no sé si es porque tiene esta carga como justamente muy con tabúes y bla, 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 que se ha usado como insulto y muy machista y demás. O cómo lo ven? O sea, o si dentro de la comunidad es algo negativo, o sea, qué pasa con estos términos y como esas diferencias?
3: <risa> bueno, pues a mí en lo personal, yo no estoy a favor de las etiquetas. O sea, a mí no me gustan uh -huh. porque siento que es tenerle que dar explicación a las personas de quién va a ser tu pareja, o sea, o quién es probablemente tu pareja. O si eres bisexual ¿Qué pareja tienes ahorita? Hombre o mujer. Entonces, a mí, a mí, a mí, no me gustan. Y luego en esta búsqueda de qué soy, porque todavía si les, o sea, les debería el si soy pansexual, bisexual, o sea, no sé, a mí me gustó muchísimo trabajo porque dije, okay, ok, ya, soy bisexual o soy lesbiana. Pero luego mi pareja, yo cuando conocí a mi pareja, pues la conocí como mujer, pero mi pareja hace poquito me confesó que quiere empezar a usar los pronombres de ella porque es una persona no binaria. Y entonces yo en mi cabeza dije, güey, entonces ya no soy lesbiana. O sea, <risa> o sea, no puedo ser lesbiana porque ya no es mujer. Entonces, esa complicación de tenerle que dar un nombre a todo es como, no, o sea, hola, soy Andrea, ella es mi pareja tal. Ya, o sea, o ella es mi pareja tal. O sea, no tienes por qué dar. Y soy lesbiana, o sea, no, ¿para qué? Uh -huh. Eso es muy personal. Yo sé que hay muchas personas en la comunidad que sí les gusta decir que son gays o que son lesbianas, que son bisexuales o sea, pero es, pues eso ya es muy personal.
2: Uh -huh. okay. Sí, creo que yo opino como tú, pero al mismo tiempo creo que encontré como un refugio al encontrarme cómoda usando la palabra que según yo mejor me definía. Uh -huh. Entonces creo que como que me costó tanto trabajo el llegar a eso que llegó un momento en el que dije pues estoy orgullosa de decirlo y, y, y no me causa ningún problema, pero al final, pues sí, o sea, tu sexualidad no es asunto de nadie más y no tendrías por qué estarles explicando por qué hoy con un hombre y mañana con una mujer, claro. de hecho a mí me ha pasado que muchas personas cercanas a mí que se, bueno, que se han declarado como bisexuales, siempre tienen que andar dando explicaciones porque dentro de la comunidad LGBT es muy común uh -huh. incluso discriminarlos diciendo como no, es que ese es, esa es la palabra para decir que eres gay pero que todavía no llegas ahí, uh -huh. es como no, soy bisexual porque me gustan los hombres y las mujeres, o sea ¿Te vale en qué medida o si ahorita estoy con hombre o mujer? O sea, da igual. O, por ejemplo, hay personas que puede una mujer casarse con un hombre, pero ella sigue siendo bisexual. O sea, uh -huh, por más claro. que su relación ahorita sea con un hombre, ella sigue siendo bisexual y le siguen atrayendo las mujeres. Uh -huh. Entonces, yo siento que dentro de la comunidad LGBT también hay discriminación que no vemos, pero al final los términos o las etiquetas, pues no te definen como persona. Al final eso es lo que no me gusta de las etiquetas. Pero yo creo que en este camino que me tocó pasar a mí, sí me tuve que forzar a sentirme cómoda con esta palabra. Aunque, si les soy completamente sincera, todavía no me gusta la palabra lesbiana. O sea, sí. la, ¿pero la palabra? S la palabra. Okay. Se usa tanto el gay, incluso para mujeres, uh -huh. que se me hace mucho más cómoda decir soy gay a uh -huh. decir soy lesbiana. Porque okay. todavía para mí el lesbiana tiene una connotación más fuerte, como más sí. negativa, no sé, o sea, <risa> me cuesta, o sea, lo intento decir para normalizarlo normalizar, y sí. para que no, ajá, eso es justo, pero sí. pero sí me sigue costando, la verdad, y sí considero que no es como que, yo, yo, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá como, es que yo no entiendo por qué yo sí tengo que venir y decirte, mamá, soy lesbiana, y mis hermanos jamás, jamás han venido a decirte, oye, mamá, soy heterosexual, o sí. sea, porque yo sí tengo que llegar con una tarjeta de presentación con cualquier persona que conozca porque también me ha tocado esa plática de no, es que si tienes amigas pues les tienes que decir porque pues imagínate que después lo descubren y pues qué incómodo, ¿no? Es como... Por, yo me acuerdo que al inicio en mi miedo era como, pues claro, uh -huh. o sea, en algún momento van a decirme, no, es que me cambié en el mismo cuarto que tú y no me dijiste, qué traición, ¿no? Uh -huh. Y después dije, claro que no, o sea, al final si me quieres es por lo que soy y no por mi orientación sexual, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Totalmente. yo soy súper respetuosa y ese es otro tema que tengo con los hombres, o sea, el decir, yo soy súper respetuosa, o sea, jamás en mi vida, quiero pensar, que he hecho uh -huh. sentir a una mujer incómoda, o sea, uh -huh. si veo que a esa persona no le gustan las mujeres, me voy, o sea, uh -huh. no hay más, ni insisto, claro. ni, porque también me han tocado mujeres de mi comunidad que dicen como, nah, esta sí la puedo
0: voltear, que no sé qué, y yo, bueno, uh -huh. pues tampoco, ¿no? O sea, <risa> no, y, sí. y aparte también, o sea, lo que dices de esto, o sea, como este mito de repente de que, las lesbianas son insaciables casi casi que cualquier mujer es como les gusta uh -huh. y yo me acuerdo que me dijiste como pues no evidentemente no, si hay mujeres que no encuentro atractivas aunque sean lesbianas igual pues, pues no o sea también es una cuestión de, de gustos, de gustos. Uh -huh. entonces como que también esta idea tonta de justo de no te puedes cambiar enfrente de ella no puedes dormir con ella es como tan estúpido Sí, eso es lo es mismo
1: es como si a una heterosexual le gustaran todos los hombres o a un homosexual todas las mujeres pues no o sea no funciona así <risa>
0: Oye, y por ejemplo, este, yo me acuerdo que hace unos, creo que un año más o menos me comentaste algo como de este como conflicto un poco que había de repente entre eh, las lesbianas feministas y las mujeres transgénero, o sea, dentro de la comunidad como estos de repente estos choques o estos como conflictos de puntos de vista y de cómo lo Sí, de hecho, a mí me encantaría tener una
2: persona cercana que fuera mujer transexual uh -huh. porque hay muchas cosas que me gustaría preguntarles uh -huh. eh, que, pues, obviamente yo no puedo hablar por ellas, pero realmente a mí lo que me molestaba del feminismo radical, me parece sí. es, ¿no? es que excluyen a las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Y al final a mí eso se me hace... O sea, al final yo en mis preguntas nocturnas me digo ¿qué me hace ser mujer, sabes? Uh -huh, uh -huh. Al final ellas están diciendo... No, no solo nos reducimos a nuestros genitales y no solo nos reducimos a tener mamás y al final eso es lo que están haciendo, ¿no? Claro. El, si no naciste con un útero, si no naciste con vulva, eh, pues no, no puedes entrar a nuestra lucha, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, a mí ese tema sí me parece muy complicado. Creo que al final me gustaría preguntarle a una mujer trans qué es lo que ella considera que la hace mujer, o sea, ¿por qué ella se asocia como mujer? Pero a mí ese tema es o sea, me alejó mucho del feminismo mucho tiempo, porque aparte ese fue mi primer acercamiento al feminismo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues si esto es el feminismo, uh -huh. no quiero ser parte de él, ¿no? O sí, sea, no sí. Al final yo soy, o sea, tengo esa conexión con la comunidad LGBT,
1: eh, que también incluye a las mujeres transexuales. Claro. Totalmente. Y ese, ese es todo un tema, porque justamente hace poquito fue el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, y nosotras, por ejemplo, en Opinionaria, en nuestra cuenta de Instagram, sacamos un post que decía, eh, no existe una sola experiencia de ser mujer. Y sale la foto de una mujer trans. Y es evidentemente trans, ¿no? Y nos, o sea, para empezar, nos dieron varios unfollows. <risa> y luego, este, una chava nos envió un inbox o un DM que decía, Ay, fue todo un choro, la verdad es que no me acuerdo bien de todo. Literal, eran párrafos. Pero lo que más me llamó la atención y que sí me dejó pensando era como de, es que ustedes están invisibilizándonos a las lesbianas dándoles el lugar a, a hombres que se creen mujeres. O sea, como si fueran dos ideas o sea, contrarias, contraria. cuando en mi mente era como son de la misma comunidad. Entonces no, no entiendo, o sea, justamente esta parte, porque por lo que medio entendí que ella explicaba, era como, como que justo este feminismo radical y también como esta decisión, o no sé si es decisión u orientación, de relacionarte con mujeres, es como para excluir absolutamente a los hombres del, como de tu mundo, Ajá, y de justo. tu círculo. Y entonces en el momento en el que llegan mujeres trans, que pues antes eran hombres, nacieron como hombres, ellas se sienten agredidas y como invisibilizadas. Entonces, no sé si ustedes han tenido como acercamientos a estos grupos y nos podrían explicar como qué está pasando y quién está bien y quién está mal o qué opinan ustedes.
3: Es que yo creo que a mí lo que me molesta muchísimo de, de estas como temas con las personas trans es que, ok, hay muchas personas que mmm, estereotípicamente se les nota que son trans, uh -huh. pero hay otras que no. Y entonces... O sea, yo me pregunto... ¿Va a llegar una feminista con otra feminista y le va a decir... ¿Eres mujer, mujer, mujer? ¿O eres trans? <risa> o sea, no. O sea, igual y ni siquiera se le nota que es trans. Y entonces, ¿cómo vas a saber? ¿Sabes? O claro. sea, eso es a mí algo que me molesta mucho. Porque entonces, otra vez, estás metiendo estereotipos físicos... Hacia las mujeres. O sea, ¿cómo se tiene que ver una mujer? Uh -huh. O tal vez, por ejemplo, mi pareja. Mi pareja es muy masculina. Entonces, por eso ya no puede ser feminista. O sea, porque se ve más como hombre y no la sexualizan tanto... Es, eso a mí me molesta muchísimo porque es como todas vivimos el machismo de diferentes maneras. Y no les vas a preguntar a las mujeres si tienes pene o vagina para uh -huh. saber si, si puede ser feminista o no. Uh -huh.
2: Sí, creo que al final el tema es complicado. Uh -huh. Yo me acuerdo que en lo único que me quedé pensando alguna vez fue que la, las feministas radicales estaban quejando de que si matan a una persona transexual no se consideraría feminicidio, y uh -huh. estaban luchando y luchando por eso, o sea, diciendo eso no, se están robando nuestra lucha. Entonces yo dije, bueno, a ver, pues que depende, porque si están matando a esa persona por motivos eh, transfóbicos, uh -huh. pues claro que sería un, un crimen de odio uh -huh. diferente. Uh -huh. Pero, y si la persona que está matando a, a esa mujer no sabe que es transexual y le está sí, matando listo. simplemente Exacto. por ser mujer cae dentro Justo. de un feminicidio. Entonces uh -huh. dije, a ver, ¿cuál es la discusión? sabes? O sea, realmente creo que le invierten mucha energía a excluir a, a, transe a mujeres transexuales cuando deberían poner esa energía en otro lugar uh -huh. en donde pues, se combate el machismo, ¿sabes? Y yo siento que dentro de, de, este trans, de esta transfobia sigue impactando mucho el machismo. Uh -huh. Entonces como que me parece algo muy incongruente. O sea, uh -huh. al final es algo que sigo sin entender y que yo creo que jamás entenderé, o sea, no, no, ni aunque alguien se ponga enfrente de mí y me dé todos sus argumentos, yo creo que jamás podría ceder con eso. Uh -huh. Al final, yo siento que la comunidad debería estar unida y, y no, la verdad es que el grupo más discriminado dentro de eh, la comunidad LGBT siguen siendo las personas transexuales. Uh -huh. Y esa es la, la verdad, o sea, es algo que tenemos que modificar y que tenemos que... Eh, nos tenemos que hacer responsables uh -huh. porque es muy fácil decir sí, todo arcoíris y todo bello y sí, lo que claro. sea pero todas las personas transexuales están pasando por por momentos muy difíciles en donde sí se les está visibilizando pero al mismo tiempo que se les está visibilizando están recibiendo mucho odio y están recibiendo muchos insultos de gente que no entiende qué, qué es lo que pasa con ellos
1: sí, totalmente y bueno pues los datos y dejamos por aquí esta primera parte del episodio y pasamos a otro tema en el segundo en la segunda parte sí perfecto vale las vemos en la segunda parte amigas